0: À tous, c'est Gus. soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV. Nous allons ce soir, 3 juillet 2021, revenir sur le début du week-end du Grand Prix d'Autriche euh, de cette année. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi, euh, j'ai l'immense privilège d'avoir nos deux pères fondateurs, les deux créateurs du, du SAV, Thomas Jefferdino et George Washington. Bonsoir messieurs.
1: Bonne soirée. Bonsoir.
0: Et l'incruste euh, évidemment, on était parti pour faire une émission à 3, donc il, il m'a pris un peu de cours. Je vais quand même essayer de filer la métaphore euh, en, en, en accueillant, bien sûr, euh, Faberson Davis. Bonsoir, Fab.
2: Oui, bonsoir. Oui.
0: Vous irez voir dans vos livres d'histoire euh, américaine de, à qui je fais référence. Est-ce que oui. vous allez bien, messieurs Oui. Oui, bon, on s'en fout. Allez, allez ne faisons pas, <rire> de, voilà, faisons pas de fausse amabilité, tout le monde s'en branle. Euh, Mais on a que passons, 40 minutes. Euh, on n'a que 40 minutes. Passons au sujet qui nous intéresse. La huitième étape du Tour de France 2021 entre Iona et le Grand Borneau. 150 km à, tra à travers les Alpes. Euh, L'enchaînement Rome-Colombier en, en, en fin d'étape. Euh, une étape qui est partie tambour battant, messieurs. On n'a que 40 minutes. C'est un beau bordel. Dès le premier col, euh, une grosse partie du peloton euh, lâché. Primoz Roglic On n'a que 40 minutes. On <rire> bah, bah, Allons-y. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette étape
2: Oh, Pogachar, impressionnant.
0: Pogachar, incroyable, incroyable. Belle étape de Pogachar. Victoire de Dylan Tunz, euh, Bahrain victorious, hein, euh, quand même. Euh, échappé. Euh... Si vous m'interrompez pas, moi je, je continue. Hein, euh...
3: Non, mais les, les auditeurs vont te pourrir. Et ça, on aime bien. Donc, du coup, on va te laisser ah, faire.
0: Ah, eh bien, eh bien, continuons alors. Euh, Dylan Tunz, euh, est-ce est -ce que c'est une surprise de le retrouver à ce niveau-là Bon,
2: allez, ça suffit. Pas autant non, que commençons. le Danemark en demi-finale de l'Euro. Oui, voilà. voilà, voilà, voilà.
0: <rire> non,
3: mais ne spoil pas.
0: <rire> la, Su... la Suisse, et les penalties. C'est. Voilà, pr... Développé. Tout ou rien. <rire> non, bon, passons allez, sur un petit peu d'actu sur la Formule 1. Euh, la nouvelle du jour donc, de ce 3 juillet, c'est la prolongation de Lewis Hamilton. Euh, euh, on va en reprendre deux ans de plus chez, chez Mercedes. Euh, C'était plutôt à attendre. Euh, il avait reconduit que d'une seule année, vu que les discussions s'étaient euh, terminées début février. Euh, donc euh, jusqu'à fin 2023, Hamilton euh, avec la marque à l'étoile.
3: Génial.
1: Pas une surprise. Euh, ouais. Peut-être son dernier contrat même si euh, ça n'a pas été euh, annoncé comme ça, mais euh, bon. on sait que Hamilton a déjà dit qu'il ne resterait pas non plus des années et des années en F1, euh, sachant que ça correspondrait aussi euh, à la fin de contrat de Wolf euh, chez Mercedes. Donc euh, peut-être euh, voilà, le dernier contrat de Hamilton.
0: Alors, je crois que Toto Wolf a dit que lui,
1: il pense pas. Il ne pensait pas. Bon, après, ça ne dépend pas que de lui. Euh après quand on demandait à Hamilton notamment lors de la dernière interview qu'il a fait pour Canal on, quand on lui a demandé dans 5 ans il a dit dans 5 ans je suis plus en F1 donc si c'est pas le dernier c'est peut-être l'avant dernier contre...
2: ouais. bref c'est voilà. méché d'Hamilton hein. je pense qu'il est un peu l'appétit en mangeant je pense que si, si ça lui plaît il restera après ça va faire 38 ans quand même hein, face à des gamins qui auront à peine 25 ans Mmh. Euh, c'est un facteur quand même qui doit entrer en ligne de compte parce que si les performances de Mercedes euh, deviennent plus enfin euh, disons comme actuellement quoi, si elles sont euh, challengées euh, ça pourra faire une différence et peut-être que lui s'en rendra
3: compte de lui-même ah, c'est pas le baquet qui nous intéresse chez Mercedes enfin, est... la surprise c'est que ce soit annoncé si vite si tôt, même oui, si c'est et... finalement pas si surprenant mmh. que ça, mais c'était pas là où il y avait match ouais
2: ah, cela dit, c'est intéressant parce qu'on se souvient que le, le fait que ça ait été annoncé en février, on se... puis on avait trouvé la dynamique un peu bizarre. Le, le, euh, en fait, le résultat de ces négociations, est-ce qu'il y, bon, est qu y a vraiment eu tant de négociations que ça pour le contrat de, de, de 2021 Mais on avait trouvé ça bizarre, un contexte un peu étrange. C est, c est ce sentiment aussi qu'on arrivait peut-être sur une fin de domination, euh, puisque enfin, ça tombait dans le contexte où il y avait eu les essais aussi. Enfin, il y avait tout ça qui se mêlait, du coup, on s'interrogeait un peu sur ce que ça voulait dire, ce contrat d'un an, ce que ça voulait dire, ces discussions qui n'avaient finalement pas abouti à quelque chose de plus long. Et puis, ouais, finalement, quand même, enfin, euh, quelques mois plus tard, quoi, cinq mois plus tard, c'est euh, plié. Et c'est plié pour deux ans. C'est-à-dire que là, quand même, Mercedes, Hamilton, c'est un, une chose, mais bon, Hamilton, c'est un choix de sûreté. Mais Mercedes, c'est quand même un choix assez... Euh, assez important de se lier deux ans avec un pilote oh. certes au palmarès d'Hamilton aux performances d'Hamilton mais à l'âge d'Hamilton euh... après il y avait des signaux qu avait qui avaient été envoyés pardon
0: il y avait déjà eu des déclarations excuse moi je t'interromps euh, qui, qui pointaient dans, dans le fait que ça allait se faire assez rapidement peut-être pas effectivement dès le mois de juillet euh, mais mm -hmm. que c'était en bonne voie
1: ils avaient exprimé la volonté du côté de Mercedes d'Hamilton que ça soit vite réglé ça c'est vrai oui
3: oui, puis ce qui avait été plus ou moins évoqué en début de saison, lors de la prolongation euh, d'une saison, c'était qu'ils prolongeaient d'une saison parce qu'ils euh, bah voilà, n'avaient pas réussi euh, euh, à avancer sur tous les points de négociation. Donc, ils s'étaient mis d'accord sur une saison. Et on peut penser qu'entre-temps, ils ont réussi à résoudre d'autres points, notamment euh, des points extrasportifs qui ont été à nouveau mis en avant euh, par, euh, par Lewis Hamilton. Euh, je pense que lui, ce qu'il veut, c'est réussir à à avoir des engagements un peu au-delà de, de, de la piste, donc sans doute des engagements par rapport aux causes qu'il peut défendre.
0: rendez-vous au cours de l'année 2023 pour euh, savoir si oui ou non, euh, voilà, c'est le dernier contrat. Si vous nous écoutez en 2023, euh, petit coucou à vous, voilà, c'est fait. Drôle de choix. Euh, drôle de choix, oui, bizarre. <rire> euh, mais en même temps, il euh, bon, y, a, y, a, y a 11 ans, voire 12 d'archives, donc euh, bon. C'est vrai. Euh, passons à l'autre actualité qui, euh, qui euh, va nous occuper et qui fait le lien avec le week-end actuel euh, les essais libres pendant lesquels les, euh, les, les pilotes et les écuries ont pu tester des pneus Pirelli plus robustes à l'arrière suite aux, aux incidents euh, qui sont arrivés à, à Bakou euh, oui. Et qui ont visiblement donné satisfaction, euh, en ce sens qu'il est très probable qu'il devrait débuter euh,
1: à Silverstone
0: dans deux semaines.
1: Ah, mais il me semble que les tests là qui étaient faits, c'était pas, euh, pas des tests pour dire on vous propose ça, est-ce que c'est bon ou pas C'était des tests, ça sera comme ça, et on vous, fait des, on vous file des pneus pour que vous puissiez voir comment ça sera et que vous puissiez vous
3: y habituer. Hein. C'est un peu mais flou, on... c'est un peu mmh. flou. Mais on est d'accord que ces, ces tests pneus, enfin ces pneus, euh, ce n'est pas une conséquence de Bakou bien, Parce que c'est un peu ce qu'a sous-entendu euh, Verstappen. On est d'accord que ouais. le développement de pneumatiques chez Pirelli, euh, il a été engagé avant Bakou
2: euh, si, une, En fait, leur introduction dans ce timing-là, je pense que c'est une, une conséquence de Bakou. Mais après, ce que dit Pirelli, c'est qu'effectivement, en gros, bah, on avait le produit... Euh, donc, pourquoi, enfin, pourquoi ne pas l'introduire C'était ça un peu le, le raisonnement de Mario Isola. Mais je pense, si, si enfin, c'est plutôt une, une réponse à ce qui s'est passé à Baku. Enfin, c'est toujours pareil avec Pirelli c'est toujours cette ligne de crête. On change de produit. Pourquoi on change de produit Parce que l'autre n'était pas sûr. Non, non, pas du tout. C'est pas de leur faute, mais on change quand même le produit. <rire> pas du tout ça, mais on change quand même le produit pour être sûr, 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 sûr.
0: Non, mais ce qui est encore plus formidable, je sais pas si vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, c'est. Euh, du coup, on fait un produit plus robuste pour euh, bah, qu'il soit plus résistant et qu'il ait moins de problèmes d'intégrité, peut-être, euh, parce qu'on ne sait pas. Euh, mais euh, du coup, on baisse la pression de 2 PSI. En tout cas, c'est comme ça que ça a été testé euh, ce, ce week-end. Euh, donc du coup, on le rend moins robuste euh, si on suit la logique. Donc bon, c'est difficile à, à, à comprendre. Hein. Mais on prolonge du coup la durée de vie des pneus puisque moins des pneus moins enfin euh, les températures sont moins hors de contrôle puisqu'il y a un lien direct entre la température et, et, et la pression bon je crois que vous n'êtes pas très bavard sur ces histoires de pneus
3: on en veut tous parler de la je force
0: alors parlons de <rire> Mais, ça date pas ça date... alors peut-être qu'on n'a pas parlé la semaine dernière effectivement si si. Pas... si ah,
1: T'avais <rire> ah,
3: okay. bah,
0: qu'à être là la <rire> okay. dernière voilà, Non mais, mais peut-être
3: juste, juste mentionner, je pense qu'on a dû parler Non mais Igor Adrive <rire> euh, le, 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 le circuit je pense que c'est tombé après les émissions qu'on a pu faire euh, on Je crois que c'est tombé entre la... les deux euh, le, la, 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 En tout cas la prolongation du circuit Enfin la modification du, du circuit Ah ça parce non, que la... non. Le, quand on en a parlé c'était juste l'annonce du fait que ça serait transféré en effet. Parce que du coup, ce qu'on a appris cette semaine, effectivement, c'est que le fameux transfert euh, vers euh, le circuit à proximité de Saint-Pétersbourg à Igora Drive euh, s'accompagnera aussi d'une modification du tracé actuel et d'une extension du tracé actuel. Euh, la, oh. dernière, euh, la dernière portion qui va être euh, modifiée avec une, notamment un virage en très forte élévation puisqu'il y a un différentiel de 17 mètres euh, entre le point de vue. Oui,
1: j'en avais parlé quand on avait parlé justement de l'arrivée. C'est vrai que dans sa forme actuelle, il est assez court. Hein. Il ne fait que 4 km le, le circuit. Ouais.
3: Là il, là, il passerait à, après... là, il passerait à 5, 5 km 5 18 ouais, pour un, ouais, tour, ouais. un tour estimé à 1 minute 26.
1: Ouais. Et apparemment aussi, j'ai vu très rapidement qu'il pourrait y avoir alternance en fait, entre Sochi et Igor Adrive. Disons que ce n'est pas, pas fermé, mais c est, c est, ça ne rentre
2: pas en discussion oui, hein, quand même. Disons que
0: c'est diplomatique de dire ce genre pourrait, de disons que
2: c'est le mec qui, qui est promoteur du Grand Prix actuel qui ne veut pas trop se griller.
0: Il fait bonne figure.
2: C'est Titov, d'ailleurs. <rire> C'est un nom qui doit te parler, Sagus. Oui,
0: j'ai hâte de voir son prochain spectacle.
3: On ne parlait pas dessus, là. <rire> ça ne me dit rien.
0: Euh, enchaînons. Euh, avec le, le week-end, alors on a, on a déjà évoqué les essais libres. Euh, Est-ce que vous avez des choses euh, pour lesquelles vous avez envie de parler Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, j'ai trouvé ce début de week-end extrêmement calme. Il oui. n'y euh, a pas vraiment de gros incidents. Le, la plus grosse euh, incartade, si on peut dire, c'est peut-être celle de Tsunoda en, euh, ce matin, en Essai Libre 3. Oui. Et mmh. il, a failli, euh, il a failli emplâtrer euh, son AlphaTauri euh, dans le dernier euh, enchaînement, le dernier double droite. Euh, mais il a réussi à, 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 à ne pas percuter de, de mur. Euh, mmh. Voilà. Le, pour le reste, ça a été très euh, straightforward.
1: Ouais, ouais. Comme on pourra noter qu'en livre 2, ce sont les Mercedes qui, sont, qui ont fini devant. Ça faisait envie de dire, longtemps, presque, <rire> qu'elles n'avaient pas, qu pas fini une séance d'essai libre devant. Oui, et ça préfigurait
0: pas du tout la suite du week-end. Euh... Ouais,
2: dans des conditions euh, plus fraîches. Hein, oui, avoir... oui.
0: Alors, on va passer directement aux qualifications mmh. ah, On a bien fait de dire qu'on allait faire qu 40 minutes. Non, mais... <rire> non, ah, attends. non, mais...
3: Par contre, pour le coup, je, moi je me demande pourquoi ils n'ont pas, mais c'est un débat qu'on avait déjà eu l'an dernier, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé euh, le nouveau format de qualification dès ce week-end alors sans doute que les choses étaient déjà calées en termes de billetterie et ce genre de choses, mais euh, les pilotes avaient déjà roulé. Bon, pour le coup, c'est vrai qu'il y avait les tests de, de pneus pour, pour Silverstone, donc bon, ça a un peu occupé les écuries. Mais ça aurait été l'opportunité justement de, de tester ce format-là ce week-end, avec moins d'essais libres, et surtout de mettre un, un peu, de vraiment tester en ayant la confiance du circuit, parce que mine de rien à Silverstone, les gars vont tester euh, en découvrant, euh, pas vraiment en les découvrant, mais en ayant des nouveaux pneus quand même, euh, euh, avec les voitures actuelles sur un circuit qu'ils connaissent pas et qu'un nouveau format et finalement qu'une heure euh, d'essai libre. Donc, ça aurait été peut-être pertinent. C'est ce qui fait que ça a été un peu plat et que ça aurait pu mettre un peu d'excitation d'avoir le format de qualification sprint dès ce week-end.
0: Deux heures d'essai libre. Oui, mais euh, une a... heure avant les qualifs
3: quoi et avant le demi parc fermé qui est trois quarts euh, fermé mais un quart euh, ouvert. Oui, C'est fermé. Je crois qu'il qu y a des parcs fermés dans des parcs fermés. <rire> Le
2: parc fermé, inception. Je crois que. <rire> Rose, Brown <a> es... <rire> Rose Brown a expliqué. que. Elle a juste 10 ans pour cette pour des... référence
0: sur Inception. Des... Hein. Oui, ben bah,
2: On est une équipe qui est vieille de 10 ans aussi. Hein. Non, mais c'est Dino que je critique. Il <rire> son rire de Yen. Euh. euh... Oui, Rose Brown disait que en fait, c'était juste parce que ça avait été calé comme ça et qu'à l'époque où ça a été calé, il euh, n'y avait pas forcément euh, de, de double Grand Prix en Autriche. Donc,
0: euh, ouais. voilà. Qui retourne faire des rasoirs, hein, Brown. Et donc, c'est à moi d'enchaîner derrière cet échec. Euh, les qualifs <rire> <rire> On coupe les blancs toujours ou pas euh, Lors des warm-up, je ne crois pas. Euh, donc, oui, ça peut... dépend des
2: réalisateurs.
3: Ouais. L'émission fera 30 secondes, enfin, fera 30 minutes au lieu de 40
0: est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Je vous demande quand même, la, pose la question. Sur les essais, libres, non. Sur les essais libres, non. Ok, les qualifs en Q1 ont été éliminés dans l'ordre. Euh, dans l'ordre. Donc Nikita Matyepin qui finit dernier, euh, derrière Mick Schumacher, Nicolas Latifi, Esteban Ocon et Kimi Raikkonen, Mister Sittin, euh, qui reste bloqué à la porte de la Q1. Euh, alors, ça a été évidemment très serré, comme à chaque fois, puisque ça se joue à 32 millièmes près entre Raikkonen et, et Ricciardo. Euh, à noter le meilleur temps, déjà, de Max Verstappen en 1.04.249. Déjà devant Lando Norris, sans spoiler
2: la suite. Euh, ouais, alors là, du coup, en sortie de Q1, c'est quand même au con, hein, ça continue. Euh... Mmh. Euh, alors... C'est c'est pas rassurant mais en même temps je crois qu'à un moment donné il perd je, dans le premier secteur il perd 4 dixièmes sur Alonso. Alors je, bon, il y a un virage alors c'est un virage important, c'est un virage qui est pas forcément facile mais c'est un virage sur un secteur, tu perds 4 dixièmes, je, je, je ça me ça me paraît beaucoup. Donc euh, Ocon bah, lui il n'avait pas d'explication en sortant, il avait vraiment l'air mmh. euh, il avait vraiment l'air euh, abasourdi par euh, ça. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner à, à Silverstone sur euh, un circuit un peu plus long. Euh,
0: avec encore mais, plus de virages dans le premier secteur.
2: Avec encore plus de virages. Mais c'est vrai que c'est une mauvaise passe. Euh, alors est-ce que c'est une mauvaise passe parce que ça, ça va mal pour lui et qu'en même temps ça va mal pour Alonso Enfin ça va bien pour Alonso, c'est un, un peu difficile à, à percevoir. Quoi. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a autant de différences alors que depuis le début de saison c'est quand même plutôt à son avantage donc on pourrait au moins s'attendre que même si Alonso commence à s'habituer à ce que ce soit serré mais, mais ce n'est pas du tout le cas. Et... Heureusement
0: qu'il a un contrat vers... de 3
3: ans.
2: Alors,
0: oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Je me tourne vers Dino et Shinji. Est-ce que Esteban Ocon est normal en ce moment
3: Non, il est de l'heure arrêtez il est, est dévreux le mec c'est à 27 peut-être ah, un fan d'Alizy du coup non clairement pas non mais c'est euh... très compliqué en ce moment euh, ça se répète c'est pas non plus spécifique au circuit parce que ça fait quand même déjà au Grand Prix de France de mémoire c'était compliqué euh... là ça fait hyper mal parce qu'en plus Alonso il fait troisième de la séance hein Ouais, ce qui est un peu dommage. Alors moi, je me suis demandé si au final Alonso, euh, parce que bon, on sait aussi que les pilotes mettent pas non plus tout euh, dès la première séance. Donc, euh, enfin, les, les écuries mettent pas tout en performance dès la première cure. Euh, donc, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'Alonso mettait un peu plus euh, et du coup on mettait moins Ocon Enfin, je, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible. L'écart est quand même ouais, mais ça... euh, très très grand, quoi. Ça c'était vrai
0: quand tu pouvais choisir ton mode moteur. Là maintenant le mode moteur il est choisi, il est, choisi, euh, il est en, par, en parc fermé lui pour le coup. Oui c'est vrai. Euh, et euh, au bout d'un moment quand t'es pas qualifié il faut bien que tu mettes, euh, que tu mettes euh, la perf sur la table quand il le faut.
1: Est-ce qu'il faudrait pas qu'il lui remette l'ancienne direction assistée Parce qu'on a l'impression que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à vriller entre Ocon et Alonso. <rire> Est-ce qu'il faudrait pas qu'il lui f... retire son contrat
3: Parce que la direction assistée, il l'a depuis euh, là, depuis euh, l'Autriche, enfin depuis euh, la je crois. Seulement depuis l'Autriche, ouais. il me semble. Et alors que ça fait un peu plus longtemps
1: et ouais, qu'il a des soucis.
3: Mais c'est un point qui a été évoqué pendant, pendant les, la calife par, euh, par Villeneuve et c'est peut-être aussi la conséquence de... de, de de la prise en main peu à peu de Alonso qui malgré tout est performant, qui malgré tout a aussi une approche dans cette saison où euh, bah voilà, il a l'air libéré, heureux, tranquille, etc. Mais qui mine de rien est peut-être aussi un peu en train de poser sa patte technique et on le voit avec, euh, avec la direction assistée, lui il a récupéré une direction assistée qui lui va, qui lui va bien on la met sur Ocon, ça perturbe un peu Ocon, mais en fait, peut-être qu'on la lui laisse aussi, parce que bah, au final, euh, le leader technique, celui qui fait les remontées, etc., c'est Alonso, et peut-être qu'on est sur un premier signe de, euh, vraiment, la prise de confort de Alonso, et, euh, et l'effet qu'on s'attendait à avoir, le, 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 ce qu'on craignait, c'est qu'Alonso bouffe un petit peu l'oxygène autour de, autour de Ocon. Peut-être que c'est mmh. le début de saison qui était un peu trompeur, mais ça, on le saura que sur le long terme. Mmh. Déjà,
0: il respire le jeudi, parce qu'il fait le, le track walk.
3: Et qui roule pas, du coup, il se prend pas cette dixième.
0: Alors, je me retourne de nouveau vers Shinji, cette fois-ci tout seul. Euh, Kimi Raikkonen. Oh, ça
3: devient une habitude.
0: Euh, oui, Est-ce oui, est est... que tu le vis bien Est-ce que.
3: T'es normand ou
1: pas normand <rire> <rire> Non, je, je pense que là, là, il est temps, vraiment. Même si, bon, euh, en, en course, parfois, c'est un peu mieux. Mais là, très clairement, Giovinazzi est passé devant et. Euh... Je crois que là, il est temps de fermer la page. Ou de tourner le livre. Oui. En passant, en passant Q2 oui.
0: Alors, en Q2, les éliminés euh, ont été du 15e au 11e Antonio Giovinazzi. Bon, mine de il n'y a pas tant d'écart que ça sur la grille. Euh, Alonso, euh, au final, se classe 14e. Il est devancé par Daniel Ricciardo et les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Euh, donc, à noter la qualification euh, de George Russell, une première depuis Monza 2018 pour une, une Williams. Euh, et le meilleur temps, encore une fois, de Max Verstappen, euh, 1 0 927 euh, Russell qui, en plus, se qualifie en médium comme euh, pas mal euh, de euh, pilotes que je m'en vais de ce pas euh, retrouver. Euh, je
3: vous Il propose bien foutu pilote Ferrari d'ailleurs. <rire> Oui, oui! Mais en <rire> même temps, les Ferrari ici, oui. Mais c'est ça, en fait, les pilotes Ferrari ont expliqué et c'était. C'était c'est clair. C'était presque triste euh,
1: lors de l'interview. <rire> oui, on se sont était dit... en médium, on s'attendait à être battu par des gens qui seraient en tendre, mais là on est battu aussi par les gens qui sont en
3: médium. Ah merde! C'est ce qui était très clair dans la stratégie de Ferrari, puisqu'on a vu qu'ils ont fait tous leur relais en médium. On a senti que, euh, c'est pas qu'ils ne voulaient pas être en Q3, mais c'est qu'ils euh, étaient prêts à ne pas y être. Enfin, En tout cas, ils ne voulaient pas partir avec les pneus tendres. Euh, donc du coup, ils ont vraiment fait que des relais avec des médiums. Et, 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 et du coup, ils s'attendaient au risque d'être effectivement éliminés en Q2, mais pas d'être éliminés en Q2 après une Williams qui a elle-même amélioré en médium. Ça, c'est effectivement un peu la gênance. <cười> Et donc, parmi
0: les autres euh, pilotes qui se sont qualifiés en médium, évidemment, les deux Mercedes et les deux Red Bull, ainsi que la McLaren de Landon Norris. Donc, les deux Aston Martin et les deux Alfa se s'élanceront demain en tendre et s'arrêteront après euh, le
3: troisième tour. Perez aussi est en médium Parce qu'il me semble qu'il est oui, ressorti aussi en, tendre. Est en médium. Donc, du coup, il n'a pas amélioré, euh,
0: c'est en le ouais, Il me semblait qu'il avait fait deux runs en médium et que tu n'avais pas suivi. Mais bon.
2: Contre-performance d'Alonso. Je <rire> n'ai pas trouvé sa fin de tour très bonne. <rire>
0: c'est quoi
1: ces manières de ralentir d'un coup ouais,
2: C'est bizarre.
0: <rire> alors, effectivement, si vous n'avez pas suivi euh, Alonso, c'est en, en terminant sa dernière tentative est tombé sur euh, l'Aston Martin de Sébastien Vettel qui préparait, euh, lui, son dernier tour. Euh, alors, ça a été... Euh, ce genre de, de choses a été une petite polémique dans le week-end, puisqu'il euh, y a plusieurs euh, amendements aux notes du week-end qui ont été faites pour éviter que euh, les pilotes ralentissent trop entre les deux derniers virages pour laisser euh, pour préparer euh, leur tour. Alors D'ailleurs, ça n'a pas empêché Sébastien Vettel de ne pas réussir à faire une dernière tentative puisqu'il est passé sous le drapeau à Damier. Et en plus, par-dessus le marché, il se prend une, une pénalité de 3 places et donc il partira en réalité 11 e
3: Oui, mais ça l'a empêché quand même de faire sa, son dernier tour. Oui, oui,
0: exactement. Oui. C'est ce que j'ai dit. Mais bon, encore une fois, On tu n'as pas même. tout suivi. J'ai mal compris.
3: Je, je réécouterai euh, lundi matin en allant au travail de façon oui. déprimée mmh. avec ta voix dans mes <rire> oreilles.
0: Et ça te rappellera certains voyages en Italie
3: Eh oui ah, la ça, non mais en plus, ça,
0: il faut le prendre de qui ça vient. C'est bien le mec qui fait le plus de monologues à la minute et, et c'est insupportable pour lui d'entendre les autres mais en même temps, c'est pas étonnant. Peut-être pour ça qu'il meuble autant. On vous dérange
2: pas trop <rire> Non,
0: clairement pas. <rire> Excusez-moi, vous êtes
3: <rire> Qui vous donné mon numéro de téléphone <rire> Que faites-vous dans ma chambre <rire> euh...
2: Alors, On rien bon, ou pas la, situa... <rire> la situation, la situation devait-elle on va... on va la mettre de... enfin. On va tout de suite mettre de côté. Tu y fais y quoi gêne, début septembre, Dino Il y a gêne évidente. Tu euh, en route, Et mais en f... fait, c'est difficile de ne pas pénaliser. Eh, c'est pas loin de Milan, tout ça Et euh, bon. Et euh, <rire> euh, après, c'est pourquoi Vettel se retrouve en situation d'être un obstacle pour Alonso, c'est ça qui est plus intéressant.
0: C'est drôle parce que du coup, je dois deviner ce qu'il a dit au début.
2: C'est le Santini à
3: l'envers, quoi. <rire> c'est ça. <rire> <rire> la référence de 2012. Référence, quoi. Y a eu... <rire> non, 2004. Non mais, oui, mais en 2012 c'était déjà une référence mauvaise. Mais, mais je t'emmerde merde <rire> <eu> cette histoire.
0: <rire> Tant d'amour dans cette équipe.
3: Non mais quand même euh, donc l'événement c'est que euh, Vettel est euh, au ralenti à ce moment-là euh, parce que il s'est fait dépasser euh, par quatre ou cinq voitures. Dans le petit bout de ligne droite entre le virage 8 et le virage 9. Euh, Attends, tu veux voilà. dire que
1: des
0: gens n'ont pas respecté le gentleman's agreement
3: Mais non, euh, qu'ils ont ralenti, non du coup, lui s'est retrouvé à ralentir et que euh, Alonso euh, s'est Alonso, euh, retrouvé dans ça. Euh, accessoirement. La FIA a convoqué d'autres pilotes, alors pas tous, hein. Euh, Botas et par exemple. Oui, au hasard. Euh, Botas et <rire> Sens. Ils ont pris de mecs au hasard. <rire> <rire> voilà. Euh, pour au final considérer qu'il y avait trop de pilotes qui avaient ralenti, donc on ne pouvait pas sanctionner, sauf le mec qui a gêné euh, voilà puisque on, on, les infractions ne sont pas les mêmes puisque mmh. Vettel est pénalisé pour avoir gêné Alonso euh, alors que les autres n'ont gêné personne mais ont juste euh, roulé de façon euh, euh, un, un nécessairement euh, lente bon euh, tout ça fait partie Vettel, du même problème Vettel qui est donc
1: sanctionné pour avoir respecté la règle qu'on leur avait dit puisqu'il a ralenti pour laisser de la place à ceux qui étaient devant oui mais ce faisant il, il n'a pas respecté
0: se... une autre règle
1: voilà <rire> Donc bon,
2: après la, la situation est et enfin comme toujours le problème ce qui, le truc c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui sont dans la même zone, c'est un petit circuit donc en fait Alonso revient très vite sur cette queue là mais il y a enfin quand j'ai regardé avec le tracker là sur F1 TV euh, ce qui se passe c'est que Vettel et Perez ils sont dans un groupe de pilotes et puis à un moment donné à la sortie du virage 8 ils ralentissent très fortement et là du coup ce faisant ils créent un écart avec le groupe devant eux mais le truc derrière c'est qu'il y a Hamilton Russell, Bottas tout ça, qui arrivent à fond et qui eux visiblement n'ont pas besoin d'autant ralentir en tout cas la chauffe des pneus doit être à ce moment là bien pour eux du coup en fait Perez et Vettel qui sont vraiment très lents en sortie de virage 8 se font dépasser à ce moment là la situation, euh, la réalité, c'est que la règle que Massy a mis en place en cours de week-end, elle est inapplicable et elle déplace le problème en réalité. Euh, et, et voilà, et, et on le voit bien aujourd'hui, les commissaires, ils, ont, ils, ont à leur, euh, ils, ils doivent appliquer deux règles. Mais le truc, c'est que tu as une règle où, enfin, la règle Vettel, le fait qu'il y a gêne, elle est claire. C'est indiscutable qu'il y a gêne, évidemment qu'il y a gêne. Et c'est difficile de ne pas sanctionner, même si, encore une fois, il y a des circonstances atténuantes. Mais le truc, c'est que la règle du non-ralentissement ou de la du, du non-création non, non d'écart, mais c'est inapplicable. Tous les pilotes, en réalité, abordent le virage neuf à une vitesse qui n'est pas une vitesse normale. Il y en a qui le font plus ou moins que d'autres, c'est clair. Sainz, par exemple, l'a fait peut-être un peu plus, qui justifie peut-être ce pourquoi il a été convoqué. Peut-être que Bottas a fait pareil et tout. Mais si tu regardes tous les pilotes dans la file, que ce soit Sainz, Troll, Richardo, Hamilton, machin, ils ont tous fait ça. Et les mecs d'avant l'ont fait un petit peu aussi. Enfin, encore une fois, moi, c'est la règle qui est juste inapplicable. C'est une, une bêtise confondante. Et le truc, c'est que cette règle inapplicable, c'est ça qui... Qui crée la situation finale parce que Vettel et Perez croient légitimement que ce qu'ils font c'est bien, mais ça l'est. Mais le problème c'est que du coup ça les met dans une situation de merde et surtout Vettel qui se retrouve en plein milieu de la trajectoire. Et puis c'est plus le pire circuit en fait. Le
0: de... oui, les deux oui, derniers oui. virages sont en aveugle, le, la distance entre les deux, ces deux virages elle est, elle est très faible donc il y a peu de temps de, de réagir. L'entrée des stands est dans le coin en plus, euh, si ça suffisait pas. Le truc, c'est qu'on va attendre qu'il y ait un accident à cet endroit-là, un vrai, un vrai gros carton euh, pour, pour qu'il pour qu y ait quelque chose qui change, que ce soit l'entrée des stands, que ce soit le, le tracé en, en lui-même et, et qu'on pourra mettre en place toutes les règles qu'on veut. Euh, ça, ça va être compliqué sur ce circuit à chaque fois.
3: Mmh. Est-ce est que, que vous arrivez à trouver une solution à ce problème-là Est-ce que c'est -ce est un problème qui est spécifique à Pirelli euh, la nécessité de chauffer les pneus de Pirelli euh, qui cause du coup ces situations-là et qu'on n'arrive pas à résoudre. Est-ce que c'est un problème peut-être euh, qui trou pourrait trouver une solution dans un aménagement de circuit, avec pourquoi pas un, un aménagement qui permettrait dans les derniers virages euh, de passer euh, en dehors de la piste euh, au ralenti et ensuite de pouvoir euh, rejoindre la piste à pleine vitesse et du coup le moins gêné. Euh, alors, ça c est c est quoi la solution pour
0: alors C'est d'abord il y a un souci
3: de voiture et de turbulence, en fait. Les gens
0: créent, laissent un écart parce que s'ils se mettent à, à moins de 3 secondes, ils commencent déjà à sentir les, des pertes d'adhérence et d'appui aérodynamique euh, et qui n'est pas contrebalancé par, 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 par l'aspiration. Alors que visiblement, de ce qui se dit, quand tu es à 4 secondes, tu as moins l'effet le, négatif sur, la, sur, sur le grip et plus, enfin plus, et met quand même un petit peu d'aspiration de, 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 dans, dans, dans les lignes droites, alors qu'il y a quand même 4 secondes d'écart. Donc, euh, donc déjà, si les voitures se suivaient mieux, il y aurait peut-être un peu moins d'enjeu à ce qu'il y ait autant d'écart entre, entre, entre chacun.
1: Donc l'an prochain, avec les nouvelles voitures, ça pourrait être mieux Ouais, ça
0: pourrait, ça ça reste à voir. Hein. Conditionnel, hein, attention. Non, mais <rire> voilà. on se base sur les travaux qui ont été faits par, la... par le... le groupe technique mené par Pat, si... Pat Simons et tout, mais euh, le groupe technique de Pat Simons, il n'a pas les ressources de, de... de... de Top Team pour développer une voiture. Donc, euh, ils vont peut-être trouver des moyens qui vont faire que, bah oui, il y aura probablement plus de turbulences que ce qui était prévu au départ. Après, a priori, ils ont réussi à être quand même énormément les réduire. Donc même s'il y en a plus, normalement, ça devrait être moins. Mais bon, et ça, on verra, on verra sur pièce. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a des
1: circuits où ça arrive plus souvent que d'autres. Hein. On voit là, il y a... Enfin, oui. Monza aussi, même si bon... Euh...
0: Monza, c'est l'inverse. Tout le monde essaye ouais. de suivre euh, ouais. parce que tout le monde veut la SPI. Euh... Qualification euh...
1: en un tour. Ah ben, en fait, ouais, la vraie solution, oui. ça serait ça. Il
0: ah, faudrait même faire deux séances et additionner les temps, et la deuxième, on la ferait <rire> avec <oui>. l'essence. <rire> Et on changerait
1: euh, après 6
0: parce que ça marche pas. Après 6 qualifs parce que ça marche pas.
2: Non, mais enfin, j'entendais Belmondo euh, sur Canal qui disait qu'il faudrait mettre un temps minimum. Mais, mais ça va rien changer. Les pilotes, ils vont bombarder dans les deux premiers secteurs. Et puis à la fin, ils vont être là. Ils vont avoir leurs 20 secondes de marge sur le temps minimum. Et puis ils vont attendre tranquillement à la fin. Enfin,
0: oui, c'est comme la VSC, un... c'est pareil.
2: En l'état actuel, il n'y a pas vraiment de solution. Et comme disait, comme disait Gus Gus, c'est surtout quand même lié au circuit. Tu le vois souvent sur la plupart des circuits, mais là, le, la configuration et le fait qu'il soit court, bah, le cocktail est pas bon, quoi. Et encore, c'est, on peut même s'estimer heureux qu'il n'y ait eu vraiment qu'un cas, euh, qu cas visible comme ça. Hein. Mais bah, encore une fois, ça reste très, très dangereux. Hein. C'est des voitures de, de très, très lourdes qui arrivent à pleine vitesse les unes sur les autres. Bon, Et
0: il suffit qu'un cas génère un accident.
3: Je cherchais à la faire. <rire> <rire> Après, lent. une autre solution, soyons honnêtes, c'est aussi qu'à un moment donné, la FIA tape du poing sur la table. C'est-à-dire que euh, là, je trouve que c'est euh, quand tu lis dans des décisions de la FIA que le mec ne sanctionne, ne sanctionne pas parce qu'il y a trop de voitures... Mais, mais c'est quoi le problème en fait C'est parce que vous avez dit que, même que, que dans que la note... Heureusement
1: qu'ils ne sont pas commissaires au Mans
3: Vous avez mis dans la note qu'il ne fallait pas qu'un pilote ralentisse, du coup comme là il y en a plusieurs, vous n'avez pas pensé au pluriel, du coup ce n'est pas sanctionnable. Enfin, à un moment donné euh, on est quand même dans un truc où ils ont la capacité de dire ben bah voilà, là il y a tous ces pilotes-là qui sont en responsabilité et ils le font euh, dans d'autres choses ou, dans, ou sur d'autres domaines. On a eu un festival de pénalités après la, la, la première course de, de, de Formule 3, sur problématiques donc à un moment donné euh, bah oui il faut il faut vouloir aussi euh, taper j'ai le sentiment que là on n'a pas envie de sanctionner parce que ça ferait chier trop d'équipes et du coup ça ferait polémique et euh, du coup bah on en, on, en, on en pénalise un et on pénalise celui euh, qui euh, au final euh, a, 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 est le, le responsable de, de ah, conséquences
0: mais, mais parce que c'est vettel je, je comprenais pas pourquoi ça le faisait chier autant
3: non, non, mais c'est même pas ça, mais c'est que... C'est ah oh, un, un truc... C'est un truc qu'on s'est beaucoup plaint aussi. C'est de la pénalité aux conséquences. Et là, on, on est vraiment sur un truc. C'est-à-dire que les mecs, le week-end, où ils pondent euh, une note technique qui précise bien ce qu'ils font faire, ils n'ont même pas les couilles d'appliquer le, règle, le, le règlement. Enfin, ils ont cru quoi Ils ont cru que, finalement, ça, 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 ça n'allait pas être une situation comme ça où tu allais avoir plein de pilotes qui n'allaient pas euh, respecter les choses et qu'il allait falloir euh, euh, pénaliser. Mais ils n'ont rien appris des, de, des limites de la piste où dès que la première fois, ils ont commencé à être vigilants, non, euh, la première séance, ils ont retiré des temps à tout le monde, mais là c'était évident en fait qu'il y des mecs qui est qu pas respecter les choses et que du coup tu est potentiellement devoir sanctionner plusieurs mecs. Et eh bah ben non, 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 s'il y a trop de mecs, euh, on peut pas pénaliser. Bah c'est quoi ce ce discours complètement débile quoi.
0: Ah, c'est le même après. discours qu'Abakou. Abacou, hein. il nous ah l'a fait oui.
3: à, à la radio, en plus, Michael
0: Massy. Il, y a trop, on, il aurait fallu pénaliser tout le monde. Ben, pénalise tout le monde. Mmh. Mais mais,
2: à, après, attention, parce que là, la règle qui que, qu est mise dans les notes du directeur de course, c'est Massy qui en décide. Mais derrière, ceux qui n'ont pas décidé de ça et qui se retrouvent à devoir essayer de l'appliquer avec le cadre qui est le leur, c'est les commissaires. Et là, dans la décision, ce que tu lis, c'est... Oui, on constate qu y a, que ce n'est pas respecté. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui ne respectent pas, tu ne peux pas dire c'est plus un que l'autre. Et c'est ça, en fait, le cadre de réflexion des commissaires. Quand tu donnes une sanction, en Formule 1, en général, c'est, à part les trucs où tu peux juger objectivement le dépassement d'une ligne, le dépassement d'une un, limite de vitesse, tout ça, à part ça, c'est toujours l'idée de, tu sanctionnes le pilote qui est majoritairement ou pleinement responsable. Là, le truc, c'est que tu as euh, 5, 6, 7, 8 pilotes qui sont peu responsable euh, et donc il euh, n'y bah, en a aucun qui a la majorité du truc et enfin je comprends je comp moi ce que je comprends pas encore une fois c'est ce genre de règle pourquoi c'est implémenté en cours de week-end, pourquoi on n'en réfléchit pas à l'avance pourquoi ça fait pas partie des discussions euh, pour ancrer ça dans la réflexion des commissaires, à la limite on pourrait comprendre qu'on en sanctionne plusieurs il y, y, a, y a des moyens objectifs de mesurer si un pilote a ralenti ou en tout cas n'a pas accéléré à partir du virage neuf, mais là du coup Alors... les commissaires eux, ils se retrouvent avec cette règle et bah, euh, ils sont un peu bloqués quoi. ils ne peuvent pas dire ouais. en plus ils, 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 on ne comprend pas pourquoi encore une fois on le disait tout à l'heure mais Sainz et Bottas sont convoqués, pourquoi eux encore une fois il y, y a une demi il y a une dizaine de pilotes qui sont dans cette séquence là et qui sont tous un peu au ralenti au moment d'aborder le virage neuf, on ne comprend pas pourquoi eux sont plus que les autres et si au final c'est pour dire bah ouais mais bon de toute façon euh, lui, ta phrase. Lui, il, il est en plaît. faute mais que quoi
0: Il va faire finir sa phrase parce qu'on n'a pas parlé de la Q3 et il reste plus beaucoup de temps. Oh, je je t'interromps un coupé, petit peu, mais
3: j'ai coupé le générique.
0: Ah, oh, il a coupé le générique. Ah oh, là là, il est a a avec nous pour deux heures et demie.
2: On a déjà fait 40 minutes là Non, mais on, on, a, a on, a on est le... pas loin.
0: <rire> on a eu il y a 5 oh, ouais, minutes parce le début. Ça
2: a parlé du Tour de France.
0: Ah, j'ai parlé <rire> deux minutes de, 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 de l'étape du siècle du Tour de France. Oui, on est qu'en 2021, je d'accord, mais ah.
3: bah, alors finir ta phrase. Allez. Non, non, mais c'est bon, j'ai dit essentiel. Moi, je te rejoins, Fab. Après, l'inconvénient, c'est que du coup, on est... Mais je pense que c'est le fond du problème. C'est qu'on est devenu dans un truc qui est tellement régulé, c'est-à-dire pour chaque truc il faut faire une note, il faut faire un écrit, il faut euh, qu'à un moment donné euh, bah, c'est con mais j'en reviens à regretter, même si je ne l'ai pas connu mais j'en reviens à regretter l'époque balestre où tu avais un mec euh, qui tapait <rire> du poing sur la table quand il fallait sanctionner euh, là on est vraiment devenu dans un truc où on a toujours cette excuse qui est de dire ouais mais alors là pour le coup si tu pénalises comme ça après il faut que, en sachant que ça fait, ça fait 12 ans qu'on fait le SA vous savez, depuis le début, on dit qu'il faut que les choses, et je suis le premier à dire qu'il faut que ce soit écrit, qu'il que ce soit réglé, mais on atteint un peu le bout du système parce que derrière, il bah, y a des mecs, du coup, à force d'avoir légiféré, d'avoir fait des lois, des notes, etc., ils ne savent plus quoi appliquer. Et là, on en vient à reconnaître que bah, potentiellement, oui, il y a infraction, mais comme tout le monde l'a commis... Bah après tout, euh, c'est difficile. et bah Dans ces cas-là, tu prends tes couilles, tu mets trois places de pénalité à tout le monde, ça change rien, t'en donnes 5 à Vettel, pour bien préciser qu'il y a eu des conséquences hyper de place, ok, c'est bon. Mais voilà, au moins, symboliquement, tu as marqué les esprits, même si ça ne veut rien dire. Ou t'annules les temps de tout le monde, ou t'annules la qualif, j'en sais rien. Mais à un moment donné, tu veux résoudre un problème, tu peux continuer à te, à te tortouiller, tortouiller la nouille pour essayer de savoir un petit <rire> peu ah, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on fait, etc. bah non, tu sanctionnes, un point c'est tout quand il invente des mots, c'est qu'il est énervé. Oui, tortouillé. Euh...
0: Tortouillé.
3: J'appelle l'Académie Française. Ça euh... oh ne ouais. bah, pas qu'il est Non. Maître Capello
0: Il n'est pas disponible. Pas...
1: Non, non, il n'est pas <rire> disponible.
0: Euh... Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la Q2
1: bah Que les semaines de Ricardo euh, se succèdent et se ressemblent. Bah non, parce que cette semaine, il
3: a 32 ans. Oui il, vrai. 32 ans, hein, quand...
1: ah, il paraît que même quand il va au
0: McDrive, il, il est loin sur la grille.
3: <rire> non mais, Richardo a 32 ans, Vettel a 34 ans. Moi, ça m'a choqué aujourd'hui. J'étais sûr qu'il y avait 50 différences. <rire> J'étais pas prêt, en fait, à ce qu'il y a que 2 ans. Je crois que tu t'approches des 40. Je t'emmerde.
0: <rire> C'est ça surtout, je pense.
3: <rire> Déjà, je m'approche des 38. Euh, tu vas te calmer. et
0: ben, bah, et bah quoi bah, Tu t'approches des 40 On n'a jamais été aussi proche de Noël <rire> Euh, passons à la Q3
2: allez eh bien,
0: la Q3 qui a, a découlé sur la troisième pole consécutive pour Max Verstappen avec une petite marge sur un pilote qu'on n'attendait pas forcément à cette position là puisque c'est Landon Norris 48 millièmes seulement derrière le néerlandais en troisième, Sergio Perez euh, qui devance les deux Mercedes d'Hamilton et de Bottas, suivi des deux Alphatoris, Gasly et Tsunoda. Euh, Vettel, donc huitième du classement de la Calife qui partira onzième. Russell, neuvième, qui a devancé Lance Stroll à la dixième position. Superbe Q3. Oui, et un tour, euh, si je ressors le verbatim des déclarations de merde, je crois, de la part de, de, de Max Verstappen. Très mauvais, Très ouais. mauvais, c'est ça je... Oui. J'en ai trop fait peut-être.
3: Alors qu'il améliore, euh, il améliore de 2 de, de dixièmes. Il avait amélioré, ouais, il avait amélioré d'un peu plus de 3 dixièmes euh, entre Q1 et Q2, donc. Après tu me diras, c'est vrai qu'il est en pneu tendre, alors que. Oui, c'est sa, euh, sa première tentative
0: qui. C'est sa première tentative qui qui lui donne la pole. Il n'améliore pas sur son sur son vrai ouais. train neuf. Euh.
3: Qui et permet euh, à Norris de se rapprocher d'ailleurs.
0: Oui.
2: Ouais. Norris qui d'ailleurs est... est vraiment euh, en avance euh, sur le tour jusqu'à jusqu'au dernier virage en fait. Il commence à avoir un peu de, survi... de sous-virage dans le virage 9, ça lui fait déjà perdre un tout petit peu de son avance, et puis euh, virage 10, il en prend encore un coup et euh,
1: ah, ça suffit est
2: vraiment... à le mettre derrière. Mmh, vraiment vraiment
1: la fin, quoi. Mmh.
2: Mais euh, Norris... Euh... Il s'en rapproche
0: mine de rien parce qu'à il était ouais. aussi dans le, dans le... Dans le mix.
2: Il est impressionnant hein, quand même, Norris, cette année. Hein, c'est très. Il oui. euh, y a un côté. Euh, alors, je ne veux pas dire c'est parce qu'il a arrêté de faire le con, tout ça, machin, mais il y a un côté chirurgical chez Norris cette année qui. Il euh, n'y a vraiment rien de travers. Euh, tout est fait euh, correctement. Euh, maximise, euh, c est...
1: C est alors, fois, il maximise. C'est un scalpel. Il est vraiment pas loin de la pôle, quoi. Et là, il faut monter à Brésil 2012 pour revoir une McLaren en, en première ligne. 9 ans, quoi.
3: Hé, hey, 2012.
1: Tra, quelle belle
3: année! Vous vous rappelez de TF1? Non! Non! <rire> Qu'est-ce que tu diras? Euh, Canal Plus 2021, ça vaut largement le, <rire> le TF1 ah non, ne de 2012. Pas. <rire> ne
0: transforme pas en, euh, cette émission en SAV de Canal Plus ou de quelque autre. <rire> je ne vais, rien dire.
2: Que, que ce je vais rien dire. Je vais rester, je vais rester calme. <rire>
0: euh, D'autres choses à noter sur cette Q3? On a. Une fois n'est pas coutume, si j'ai envie de dire, euh, Tsunoda qui a réussi à, à garder la, sa voiture sur la piste et à se qualifier juste derrière euh, Gasly, il y a 6 centièmes à peine d'écart entre, entre les deux. Les contre-performances des Mercedes,
1: peut-être, relatives ouais, Un voilà, peu, ouais. quand même, 4 et 5, oui.
2: Mercedes, je pense c'est vraiment le... Alors, il y a les pneus plus tendres, visiblement, c'est un problème. Il y a la chaleur, visiblement, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est vraiment une voiture qui fonctionne dans une fenêtre très, très spécifique. Euh, mais j'ai l'impression que sur ce circuit où tu as des virages où il faut vraiment jeter parfois la voiture et avoir beaucoup de confiance dans ton train arrière, j'ai l'impression que là même là, tu vois très clairement qu'ils ont, <rire> ont, euh, ont perdu de la pluie à cet endroit-là et, et ils n'arrivent absolument pas à, à le rééquilibrer. Quoi. Là où Red Bull, euh, tu regardes Verstappen quand il jette la voiture dans les derniers virages. Non seulement c'est rapide, mais pff, ça bouge pas du tout. Et pourtant, les, les vibreurs, c'est un peu casse-gueule comme, euh, comme exercice hein, de, les, de, les, de les prendre. Euh, Lui, il va même pas tout à fait chercher le bout du vibreur. Et que, par contre, quand tu vois les Mercedes, tu as quand même l'impression qu'il faut ralentir un peu plus. C'est quand, euh, quand même très notable sur ce type de circuit. Quoi. Je sais pas ce que ça va donner sur d'autres. on faudra voir à Silverstone et tout. Mais alors là, sur un circuit comme ça, c'est. C'est marrant, faudrait, parce que si, appel, si, jeter,
0: si jeter une voiture est un, est, un, est un critère de performance en Autriche, on a quand même les deux As qui sont qui n'y arrivent pas, alors que leur voiture, elle est à jeter.
3: <rire> on, va te, te, on va te laisser te faire une transition à toi-même, puisque je couperai... Euh, ma non, 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 non
0: bah, c'est fait. Merci, merci de me l'offrir. <rire> euh, tu as repris la parole, je, je suis satisfait.
1: Non, puis après, tu l'as dit, c'est vrai, Russell, à la régulière, qui bat une Aston Martin. Pas mal, quand même.
0: On se projette sur la course alors, par... tu parlais de Russell, moi bah, j'ai envie de vous poser la question. Comment est-ce que demain, il va planter sa course ah. Alors, il, <rire> ou sa course va se planter. Euh, voilà. Mais, euh...
3: Bah, il y a Tsunoda devant. Il
0: y, a t... y a Tsunoda devant, effectivement. Il y avait-elle euh, juste
3: derrière Il oh, y avait-elle ah, les trois places derrière.
2: <rire> bah, mine de rien, euh, ce qui peut le planter, c'est qu'il va se retrouver en médium au milieu de voitures qui seront euh, en rouge. Euh, ça sera déjà sans doute un problème pour les, pour les Mercedes euh, donc euh, à surveiller quoi, comme euh, paramètre Surtout, moi j'ai pas souvenir que les Russell m'impressionne beaucoup sur les départs en général euh... oui. euh,
0: à chaque <rire> fois il se faisait dépasser par Kubica euh, ou, ou par Latifi quand il se qualifiait juste à côté
2: Ouais, donc euh, à, voir sur, à voir à ce niveau là euh, ce que ça va donner mais il sera un peu en difficulté face à d'autres voitures Bon, après, il se rapproche des, des gens qui seront à partir de la 11e place. Euh, donc, bon, normalement, qui seront plutôt en médium. mais voilà, au début, ça risque peut-être de le, de le mettre en difficulté.
0: Oui, et puis tous ces pilotes qui seront autour de lui à entendre, ils vont, ils vont avoir des problèmes euh, après le départ. Une fois, que, une fois que la course sera lancée, c'est peut-être lui qui aura la, la main, euh, la main oui, pour, oui, oui. pour dépasser.
2: De toute façon, c'est ce qu'il disait après. Hein. Il disait très clairement... Enfin, il était très clairement satisfait d'avoir pu qualifier en médium parce qu'il s'attend vraiment à ce qu'il y ait une grosse grosse souffrance côté des pneus tendres.
3: Ça va beaucoup dépendre aussi des qu choix perdu. que vont faire les, euh, les pilotes à la 11e place. Les Ferrari, par exemple. Est-ce qu'elles vont choisir de partir en médium ou est-ce qu'elles vont partir en tendre euh, non, Si en elles partent en médium, euh, elles seront derrière lui pourront peut-être lui mettre la pression. Et, euh... Bon, même si ouais, je, je, pense je, lors, je pense que lors de la première course...
0: Personne ne à les
1: tendres. Non, je pense pas non plus, temps. mais bon. Ouais, non...
3: Mais il avait bien résisté, hein, il, était, il avait vraiment un bon rythme la semaine dernière. Donc euh, ce, ce sera à voir, moi je, je pense que ça peut, ça peut faire les points. Il faut que la course se passe bien, il faut que lui effectivement, euh, de mémoire, hein, la semaine dernière, il ne fait pas un mauvais départ. Donc euh, euh, voilà, il faut que, ce, faut que, ce, faut que tout, tout soit aligné. Mais euh, ça a quand même l'air d'être aligné, là, de, sur deux courses sur le circuit, c'est quand, quand même performant, c'est plutôt régulier. Donc euh, si en plus il y a un peu de déchets devant, ça peut être, ça peut être bon.
0: Alors justement, qui sera le déchet euh, devant ah, c'est peut-être un petit peu violent comme formulation pour les personnes. <rire> ouais, euh, ouais, donc ouais, pour, dans le respect pour... des gens, hein, qui fera euh, le déchet Pas tous en bah même temps. Hein, <rire> Alors on a du Tsunoda chez Fab, peut-être Verstappen pour... Euh, Dino. Non, c'est chez
2: NG. Ah L'influence du Japon, évidemment.
0: Bien sûr. <rire> Toujours cette, ce, cette attirance pour Shinji Nakano, bien sûr, qui... C'est triste, il ne le euh, dément moi, même je... plus. <rire> <rire>
2: J'ai impatient de voir ce que va faire Norris dans cette, dans cette position. Euh... Pour
0: moi, il finit un tour.
1: <rire>
2: oui, C'est possible. <rire> possible Mais non, mais voilà.
0: C'est l'histoire de cette saison. Les qualifs sont très serrés. Après, en course, tout rentre dans l'ordre entre gros guillemets. Et alors, il finira, finira peut-être pas un tour, mais il finira loin. Euh... Cinquième enfin, il, il, se fera, il finira <rire> cinquième relativement tranquillement, mais il finira loin des Red Bull et des...
1: Et des Mercedes. Après, ah, je crois plus qu'ils finissent en effet cinquième euh, au milieu, euh, tout seul, tranquille. Après, il y aura peut-être de la casse, effectivement. Ouais, des Botas, quel potentiel euh, de nuance Béchet.
2: il aura sur euh, les, les, les luttes pour les premières places. C'est ouais, intéressant ça. de voir. Ouais,
0: oui. est pendant les 10-15 premiers tours. Bah, un peu comme la semaine dernière, en fait. Hein. Il, fait... il prend la troisième place euh, au départ et, euh, et il ralentit un peu les courses de Perez et de, et de... Et de Bottas. Il part en médium, hein. Oui. oui, les cinq premiers partent en médium, euh, après on a Gasly, Tsunoda, Vettel, euh, non pas Vettel du coup, Gasly, Tsunoda en tendre, euh, Russell en médium et, euh, Stroll et Stroll et en tendre. Euh, euh, Sainz sera le choix des pneus et Vettel en 11 place sera en tendre lui aussi.
3: Ce qui sera intéressant c'est de voir surtout son départ. Est-ce qu'il sera en capacité de peut-être prendre, prendre la tête, euh, de surprendre Verstappen au départ Il peut changer un peu sa course parce que je pense oui, que s'il si, le... reste derrière il Verstappen, s'il euh... reste derrière en Verstappen.
0: place tranquillement.
3: Pardon. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que s'il reste derrière Verstappen, il, il va être sous la menace de euh, Pérez, qui finalement n'a pas trop grand-chose à jouer, si ce n'est euh, euh, d'être là, euh, mais ne va pas marcher sur des œufs comme pourrait le faire Verstappen. Euh... Les Mercedes vont quand même avoir besoin d'attaquer pour essayer de compenser un peu. Là où Verstappen, il est en tête du championnat. Donc peut-être qu'il ira euh, moins, il sera peut-être moins agressif. Il prendra peut-être un peu plus son temps. Et le mangera, le mangera peut-être moins vite s'il si, si est derrière que, que les autres. Je pense qu'il a peut-être plus de chances de survie euh, s'il arrive à passer Verstappen euh, au, au premier virage que, que sur les autres. Après oui, ça finira potentiellement 5 sauf s'il y a des, des, des problèmes... Euh, Devant quoi
0: vos pronostics pour le podium,
3: Perez, enfin, Vers... Hamilton, hmm. si. ah
1: oui, oh. oui. <rire>
0: ah oui, donc Pardon pour toi, le, les Pays-Bas, c'est du déchet là, c'est un
1: ah bah, complètement. On, on, va dire, fab. on va dire Verstappen,
0: Perez, et tiens, pourquoi pas Norris? Tu n'aimes pas les Mercedes, c'est pas bien,
2: ah, c'est vrai, c'est pas, euh, je sais pas, je pense, Verstappen, ça va être assez simple. Bah, on pas. Euh, ouais, Verstappen. Bah, je dirais peut-être plutôt Hamilton-Pérez. Ouais,
0: ouais j'allais aller par là, moi aussi, Verstappen-Hamilton-Pérez. Euh, le, déchet, le déchet, ça va être compliqué, hein, mine de rien. Bon, après, on sait jamais. Tout...
1: Ce qui est beau, c'est que jamais rien n'est écrit.
2: Euh, je sais pas, les, pr les prévisions météo, euh, ce qu'elles donne, c'est vrai que c'était plutôt
1: plus bah Ouais, joué. mais on a dit plein de choses sur les prévisions météo. De on devait
2: loin, avoir 15 heures de pluie, en fait, il y eu du soleil. Mais bon il pour le lendemain, c'est quand même plus précis. Ah bah...
3: <rire> Je le trouve très optimiste quand même.
2: Ouais, ouais, bah, potentiellement il y a de la pluie.
1: <rire> c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière.
2: <rire> oh ben arrête, j'étais
0: Il a, a plu une demi-heure après la course si on en croit euh, les commentateurs de la Sky. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est vrai qu'il commence à faire gris en fin de course.
0: <rire> et bah du coup, on vous donne rendez-vous pour euh, demain à 15h pour euh, voir si effectivement il fera beau et chaud ou chaud et beau, euh, selon les Belges, euh, que l'on salue, nos amis belges, euh, les partenaires belges. de défaite. Euh,
3: <rire> et, euh, et donc, Moi, sur la, pour la météo, j'ai de... beau temps à 15h, plus à 16h. Ah mais c'est quoi comme météo euh, The Weather Channel. Oh, c'est des
2: nuls. <rire> <rire>
3: Et c'est là-dessus qu'on va
0: se quitter. Euh, Rendez-vous, je crois, lundi soir euh, pour euh, le débrief de, de, cette, euh, de ce Grand Prix. Alors, ce pas encore Alors, forcément crois, mais c pas dans le marbre. Oui, <rire> ce pas sûr. Ce n'est pas sûr que <rire> lundi soir. Pour l'instant, il n'y a pas foule. Il n'y euh, a pas dix full non plus. Euh, donc, euh, évidemment, suivez les réseaux sociaux pour avoir l'horaire exact et précis euh, de notre débrief du Grand Prix d'Autriche 2021. Merci de messieurs de m'avoir accompagné.
3: Merci à toi d'avoir été. Merci, ça, merci. merci à toi.
0: Et on euh, vous donne rendez-vous du coup au prochain numéro du SAV. A bientôt. Ciao. Allez, ciao.
2: Salut.